0: Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика» — шоу, в котором мы говорим о кино. Рассказываем вам, что посмотреть, как устроены разные фильмы, про классику, про новинки, про самые разные темы из мира кинематографа. И делаем это раз в две недели. А кто мы? Меня зовут Максим Матющенко, и со мной, как всегда, Макс Чконя. Привет, Макс! Привет, Максим!
1: Да, и сегодня мы говорим про кино и говорим про один из самых наших любимых жанров — про макьюментари, то есть про псевдодокументальное кино. Это же не спойлер, что наш любимый жанр, да?
0: Да нет, да, я только рад всегда об этом напомнить Но я думаю, что люди, которые давно слушают наш подкасты, так уже это знают Мы тут а, едва ли не в каждом выпуске упоминаем офис или парки и зоны отдыха У нас был уже на самом деле даже целый выпуск, если не ошибаюсь, 33-й Уже почти два года назад, в мае 21 -го года это было В котором мы сделали целый выпуск про Мокюментари Но тема такая большая, что это действительно не выпуск, а это скорее серия серия выпусков, и каждый раз можно найти что-то еще, что рассказать про наш любимый формат. И вот мы сегодня делаем это снова. Выбрали несколько фильмов, и не только фильмов, о которых поговорим.
1: Да, тут не надо даже загадывать. Я уверен, что через год или полтора мы опять вернемся с выпуском про Макьюментари. Обязательно, да-да-да. Я здесь мы даже не сомневаюсь в этом. Тогда и в первом выпуске вспоминали вообще, откуда пошел с тобой с тобой Макьюментари, откуда пошел этот жанр. Я недавно увидел небольшое видео это было видео канала BBC, вышедшее в 1957 году еще Это был первоапрельский а розыгрыш А ты его не, не, не в 1957 году еще смотрел? Слушай, ну я, может быть, смотрел, но забыл уже У -у -у. просто Ну, ну Понятно, понимаешь? да, да. А, да Это был первоапрельский розыгрыш И прямо во время новостей вставили блог про то, что в Швейцарии э, вышел хороший урожай спагетти то есть там актеры, они собирали спагетти с деревьев, и диктор, причем это какой-то известный английский очень серьезный э, ведущий журналист, он рассказывал про то, что вот зима была очень мягкой, весна пришла быстро, и поэтому вот спагетти хорошо уродились. Мило. Да, мило. И, и люди начали звонить. Это же так, такое время, когда еще меньше было скепсиса относительно того, что показывают по телевизору. Ну, то есть больше, mm -hmm. наверное, чуть больше доверия. Тогда чуть меньше верили интернету, да. Да, да. И они звонили и спрашивали, как там, посадить можно спагетти, где взять семена. Да, один мужчина вроде даже позвонил и сказал, что он видел, что когда-то в Италии горизонтальные ростки спагетти. Вот они видели, вертикально у них растут
0: В общем-то, по сути-то, да, три минуты, и вот первый макюментарь. Я только сейчас понял, что вообще-то у нас выпуск получился практически к первому апреля. Так по датам совпало. Вот в начале апреля выходим. Не специально так получилось, но действительно, как будто бы, как будто бы специально. Можете думать, что так, если это заставляет вас лучше думать о нас, да, а если копать в историю, то, кстати, еще мы обсуждали в нашем подкасте тоже фильм 69-го года, фильм «Хватай деньги и беги», это первый фильм, снятый Вуди Алленом, а именно снятый, до этого еще было «Что случилось, тигровая лилия», но это не совсем снятый, это просто перемонтаж и озвучка. А это, вот я когда смотрел этот фильм, я поразился, что действительно вот самое настоящая макюментри по всем формальным признакам. 69-й год.
1: У него есть еще зелик, фильм, а, тоже считается макюментри, мне не очень uh -huh. он понравился, но сам по себе тоже там про мужчину, ну да, в общем-то макюментри снятый в документальном uh -huh. uh -huh. жанре. Вот смотрите,
0: выпуск только начался, а мы уже сколько фильмов назвали, а еще... Да, все, до свидания. Да нет. <свят> <свят> вот так <свят> плотно. Давай нас... уже. Да. К, к серьезному. К, да, к серьезному и современному мы решили по более актуальным вопросам пройтись. Начнем мы с фильма, который называется "Поп звезда". Не переставай, не останавливайся. Ну или в оригинале "Поп-стар Never Stop, Never Stopping". Это фильм 2016 года, который снял Энди Сэмберг. В том числе, ну точнее, как правильнее сказать Есть такой э, комедийный коллектив, куда входят Энди Сэмберг, Акива Шафер и Йорма а Он называется Lonely Island, то есть Одинокий остров в переводе Вот, собственно, этот фильм — это их продукт Они выступили здесь и сценаристами, и режиссерами, скажем так, и продюсерами И главные роли сыграли Такой вот их авторский фильм Ну и, как э, можно догадаться по названию, это фильм, который рассказывает про шоу-бизнес и про поп-звезду Роль которой исполнил как раз Энди Сэмберг.
2: Я полюбил музыку, и как только смог, собрал группу со своими лучшими друзьями Оуном и Лоуренсом. Style Boys. Нас заметили сразу, потому что наши тексты были красивы, со смыслом и с поэзией. Сталбойс. Китчер свободный микрофон.
1: И эта поп-звезда не перестает и не останавливается. Совершенно верно. Весь фильм не перестает и не останавливается. А The Lonely
0: Island это да, они же вышли еще из Saturday Night Live. Ну, они, они туда пришли, потом оттуда вышли. То есть, это они, в общем. Интересная история у этих ребят, они познакомились еще в детстве, в школе, и потом они вот после колледжа уже начали деятельность совместную как комедийная такая команда, комедийная трио, и писали всякие юмористические проекты. И потом. Взяли Saturday Night Live. Ну, в общем, примерно как мы с тобой, только надо заменить Saturday Night Live на подкаст. Еще да, у них же вот весь фильм
1: "Поп Звезда". Тут просто небольшой, как бы исходник, что в "Поп Звезде". Очень много камео. Это фильм. Mm -hmm. Прям там каждый актер, который встречается, за исключением вот этой тройки, это кто-то известный. Там, начиная от, я не знаю, Джастина Тимберлейка, Ринга
0: Стар, Пинк, Эйкон или Эйкон, как там правильно, я уже забываю, он вышел из моды. Mm -hmm. Ашер, 50 назад. Cent, Эдам Левайн из Maroon 5. Ну, в общем, тут можно теперь у, у Сил uh, огромную классную роль сыграла. Это вот, который Kiss from a Rose поет. Uh, очень забавно. Ну, не огромную, простите, но это вот. Маленькую, но очень заметную. Но я. там
1: у всех очень маленькие роли, кроме этой тройки, да, поэтому
0: да. у него выделяется даже, да,
1: размером немножко, потому что, ну, она такая... <связано> <связано> Почему я говорю про 100 на Nightlife, что они все познакомились на этом шоу, среди... Из-за этого, да, ну, в смысле, как и с гостями, им просто потом эти люди все и помогли сделать этот фильм. И это очень прикольно, потому что там Уилл Форта, например, это актер из ⁇ Последний человек на Земле ⁇ сериала Большого, ну, вообще такой более-менее актуальный американский комедийный актер. У него угу. там роль вот в этом фильме ⁇ Поп-звезда ⁇ он просто играет на саксофоне Во время там чего-то Вот ну, Это uh -huh, секунд, uh -huh. я не знаю, 7 У него нет слов, просто показали, как он играет На саксофоне, но это так круто, когда ты Узнаешь прям всех в этом фильме Потому что там да, все да, это да, кто-то
0: Тимберлейк да, да, да. вообще угарнейшая просто роль Очень смешно Подожди, а Тимберлейк, кого там играл? Я его, сейчас, я его даже не заметил Он играл повара А, это был Тимберлейк Ничего себе, я его не узнал даже
1: Вот это да И кстати, у Тимберлейка и на Найтлайн Life. И Энди Сэмберга, у них есть э, какой, ну, короче, он часто принимал участие вместе с ними э, на шоу. То есть Тимберлейк там часто был, там есть Бионс, э, вообще очень много. Можно классно. посмотреть на Ютьюбе их клипов, ну тоже музыкальные номера у них в основном. И там есть очень смешные. Есть э, не очень смешные, но в основном да. очень смешные. Я вообще люблю Сэмберга.
0: Какая ответочка получилась у нас? Я просмотрел Тимберлейка, а ты просмотрел "В рыбке по имени Ванда" да Дастиве Напрое. Да, Не приметили, да. Ну да. и, и много других классных комедийных актеров тут же и Уилл Арнот и Челси Перетти, с которой Сэмберг вместе в Бруклине, да, снимается. Вот Майя Рудольф, да. Майя Рудольф, мы да, Сильверман. Майя да, Рудольф Сара мы видели Сара. недавно в фильме пути, про... Дороги. Да, 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 с, с пути, дороги. Да-да-да, Пути, дороги, с Джоном Красинским. Они, да, да. О, кстати, Джон Красинский, да, и опять мы перешли к Макьюментаре, тоже в да. офис. Да. Да, да, Майя Рудольф, да, это там было, Сару Сильверман мы видели в первом встречном, вот, совсем недавно. Дженнифер Лупес.
1: Слушай, ну давай э, просто, просто про впечатление. Вот, честно говоря, почти весь фильм я орал, если так принято говорить, да, еще Это было... Но ну, мне было очень смешно. То есть я mm -hmm. смеялся практически... Мне вот не нравится, вот мне не нравится вот э, выражение лица Максима сейчас. Ну, я очень люблю Энди Сэмберга, практически mm -hmm. все, что он делает, э, мне нравится. У него же есть mm -hmm. и другие макюментари фильма, мы там еще затронем, что-то обсуждали в прошлый раз. Да, мы же в прошлый раз обсуждали уже «Семь дней в аду», yeah. а не, такую короткометражную макюментари, там, «40 минут про теннис». И mm -hmm. там тоже Энди Сэмберг и «The Lonely Island» их комедийное трио как бы участвует. Но это очень смешно. Вот
0: поп-звезда мне понравилась больше. Хорошо. Ладно, даже с чего начать. Ну, давай сначала коротко про Lonely Island. Было забавно, я в конце, как обычно, отсматривал титры, дошел до песен и смотрю, кто написал песни. Мне было интересно. И я смотрю, что авторы песен, соответственно, Сэмберг, Такони и Шафер. Я думаю, ну ладно, Сэмберг написал песни. Ага, а performed by какой-то Lonely Island. Я думаю, вот так-то. Какая-то группа, значит, спела вместо Сэмберга. На самом деле это не он пел. Потом перепроверил и оказалось, что казалось вот все то что мы вам сейчас рассказали я вот сам для себя это открыл таким необычным способом слушай ну давай <f ут Ettro> пройдусь по ну своим давай претензиям к фильму. давай аккуратненько да да не ну давай начнем с хорошего в целом мне фильм понравился в целом, а, уже, плохи, уже плохие уже да. плохие слова в целом не, ну не все 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 нормально юмор нормально просто быть на неплохом юмор на неплохом уровне песни ничего ну формат документария это сразу плюс как мы тут э, говорим. Но, с другой стороны, все как-то не шедеврально. Ну, простите. но давай начну со, со сценария. На сценарном уровне у меня есть вопросы. Потому что, во-первых, немного непонятная завязка. То есть, тут нет, знаешь, какого-то поворотного действия, которое вот двигает э, сюжет. То есть, мы видим эту историю поп-звезды, у которой там все не очень хорошо складывается. Ну, так, можно сказать, да? Ну, я вот здесь соглашусь, да, и драматически здесь получается два акта. Ну, что-то да. Что-то вот, да, мы видим эту, э, вот, эту звезду, этого Конора, которого играет Сэмбер, который раньше играл в группе, сейчас эта группа распалась, и вот вроде у него, вроде он суперзвезда, но почему-то у него, значит, все идет не так, причем ничего не случилось. То есть не то, что что-то с ним приключилось и, и все пошло не так, а вроде все было хорошо, но почему-то все становится плохо постепенно. Немножко непонятно вот такой но расшатанный, расшатанный акт. Ну да-да-да, реалистично, но вот драматично. Какой-то вот да, драмы тут не хватает. Вот. Ну и развязка какая-то получилась очень очевидная. То есть настолько очевидная, что, что называется, я придумал такую. Вот. Если меня спросить, чем закончить надо, я скажу вот, вот так, Ну, это конечно. же не фильм Нолана. Это фильм для того, ну, чтобы посмеяться. Ну да, может быть, но все равно как-то слишком. Ну ладно, согласен, же, у меня не было таких претензий к первому встречному, например, или к билету в рай, но как бы... Но, ну, я хоть, понимаю, Сэмберг задает уровень. Да, и он, да, 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 уровень, уровень. Хотя вот, знаешь, я сейчас вспомнил фильм «Зависнуть в Палм Спрингс», да, мы mm -hmm. обсуждали недавно с Сэмбергом, и, в общем-то, там тоже развязка немного такая странноватая, хотя сам фильм отличный. Ну да ладно, не будем об этом. А песни. Слабоваты, простите Ну, то есть они, они смешные, да, они юмористические Смешные, но вот если сравнивать С кем-то, вот, например, я недавно Смотрел стендап-концерт Адама Сэндлера И у mm -hmm. него, оказывается, это популярный вообще Жанр, то есть он любит петь Он а, там сам на инструментах играет Или там какая-то фонограмма играет, он поет Или с кем-то он поет, как раз юмористические Песни, вот он их любит придумывать и петь Но они гораздо смешнее Ну, то есть здесь понятно, в чем шутка Ну, то есть тут вся песня, это как бы одна шутка Тут немножко неверное сравнение, mm -hmm. и, и ум... Моё было с Бо Бернамом. еще Ещё помнишь, О, мы
1: вот, обсуждали. Отлично, Но да. Бо Бернам, мне почему кажется, что они разные. Просто в «Поп-звезде» у Сэмберга сама песня — это... Пародия и сатира на поп-культуру на песню. Да. То есть, да. она шутит именно над песней, над, над, mm -hmm. сама над собой. Mm -hmm. А тексты. Да, но я вот Сендлера не смотрел, просто вот Боб mm -hmm. да. А Боб вкладывает другую шутку в свою песню. Да. То есть, да, у, да, него, да. у него есть шутка там, я не знаю, Инстаграм Белой женщины, да, песня mm -hmm. смешно. Но mm -hmm. сама по себе музыка это здесь только форма. То есть, он, как бы, э, решил рассказать шутку в виде песни. Потому что ну так mm -hmm. смешней. Да да, у, да, да, да. В поп звезде же сама по себе эта шутка, ее нет вне контекста музыки, то есть ее не расскажешь без да. музыки, и поэтому о, она сама по себе шут, то есть они немножко разные, да, я согласен, что у Бо ты как бы слушаешь текст, и каждая строчка это там какой-то гэг, какая-то мини-шутка, и даже большая шутка. но а у Сэндлера это Молодец, просто сама подача, да. то есть три минуты ты да, получаешь... Ой, у Сэмберга... Легко перепутать, да, у Сендлера, ты получаешь три минуты одной шутки,
0: просто облаченную такую длинную форму хорошо ты разложил прям мне понравилось да согласен спасибо это это вот ты исправляешься вот. да это именно пародия да 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 там именно вот шутка в форме песни да принимается но мне больше нравится вторая да и следующее понимаешь это вообще-то мокъементари такое очень относительное, то есть такое не недомокъементари, если честно. Не совсем документалка, то есть там, да, есть говорящий говорящие... Вообще это просто, знаешь, как просто фильм с говорящими головами. То есть там есть пара а, с, а, случаев, когда они упоминают, что вот у нас а, с нами документальная там команда, которая нас снимает, а есть прям шутка про это, где все с своими документальными командами смешно. Есть там сцена, где они говорят, не снимайте нас сейчас. Вот пара таких вещей есть, и есть говорящие головы, но в остальном это просто фильм. Можно вообще было перемонтировать, вырезать все говорящие головы, получился бы просто фильм. И некоторые сцены, они даже это разрушают, потому что там есть сцены, например, когда они в машине сидят, и камера то одного, то другого персонажа снимает. И ты понимаешь, что это невозможно, то есть не может находиться человек и снимать там. И это разрушает документальность. Контр а офис, Давай. вот смотри, офис
1: uh -huh. или те же парки и зоны отдыха. Но в начале, там в первом сезоне показали два гэга на тему mm -hmm. того, что у нас вот тут снимают, но потом это тоже уходит. То есть ты даже уже забываешь, ты смотришь там парки и зоны отдыха, там пятый сезон, да, там иногда когда показывают там Свонсу настоящего перед камерой и говорящего какой-то небольшой монолог uh -huh. или там других персонажей, но опять же этот кадр уходит и опять начинается обычная съемка жизни, ты можешь даже забыть, что какая-то там кто-то снимает что-то.
0: Может быть, может быть, я вот именно про офисы парки сейчас не отвечу, <с> давно не пересматривал, может быть, пора, но в целом в Макюментри точно так делают, что, допустим, ты снимаешь сцену в машине и у тебя съемка будет снаружи, и ты видишь через стекло приоткрытая, знаешь, часть лица персонажа и слышишь какой-то диалог, который был записан. И это вот вы, выглядит для тебя реально Что это вот подсмотрели Это в макимендаре точно бывает, так снимают Вот, здесь же все-таки э, есть моменты, которые еще раз Вот они прям разрушают Или, или тебе показывают моменты, когда ты понимаешь, что ну невозможно Никто не мог в этот момент это снимать Да, это отступили от это жанра не, Это не очень большая претензия Ну серьезно, это, это такой уже какой-то перфекционизм Что вот должно быть обязательно полное соблюдение формы Я вот это не считаю претензией Просто что-то, что мне захотелось отметить В общем, если подытожить я рад, что его посмотрел Мне кажется, что для фанатов Макюментари Сэмберга Таких, как я, это must see Но общей массе зрителей Я не уверен, что я готов этот фильм прям порекомендовать, потому что Не уверен, что он прям сильно всем понравится В Сэмберга Ни один из них не порекомендуешь общей массе
1: людей Есть вещи на грани, которые Это не барат, да, в котором вот еще один Один крупный Вещи на грани есть, да В Ментери, да, если барат это совсем уже Ну, может показаться кому-то Кому-то уж ну, и оскорбительным показался, но другим он покажется пошлым. Но здесь есть пошлые шутки если люди не любят пошлые шутки То Сэмберга и трио Это точно смотреть не надо Но сами mm -hmm. по себе эти шутки хорошие
0: Ну, вопрос пошлых шуток Это даже немножко другое Я не из-за пошлости шуток Я так, скорее из-за общего впечатления Общего там, вот я говорю Уровня юмора, там, сценария И всего-всего-всего Ну, кстати, контр -допыт. Про документалки Сэмберга Вот э, фильм следующий, который мы будем сейчас обсуждать После «Повод звезды» Я смотрел его со своим братом И мы с ним еще заодно пересмотрели «Семь дней в аду» Точнее, я пересмотрел, брат не смотрел Вот и я своего брата, наверное, не могу назвать любителем Макюментари или Сэмберга, но ему очень понравился один другой фильм.
1: Ну так надо вот протестировать на нем поп-звезду. Хорошо. Нам ну, да, нужен чистый да, да, эксперимент.
0: Понял. да. А что касается шуток, прости, пока мы не ушли от как ты их назвал, пошлые, да, шутки да. Или, в общем. Шутки ниже пояса, вот в этом фильме есть две вот совершенно неожиданные для меня выводы из этого фильма. В нем есть две сцены, две шутки про, про мужские гениталии, скажем так, чтобы наш уровень 0, был. Соблюден, но уморительно смешные. Первое, вообще, даже при этом не пошлое то есть там <смех> просто настолько ум уморительно придумана сцена вот на самом деле гениальна вот это гениальная сцена и шутка которая во время концерта происходит Ну так чтобы не спойлерить это шутка которую можно даже мне кажется с, с, с ребенком смотреть то что там ничего страшного не происходит просто именно сама сцена очень смешная очень смешно придуманная ситуация и вторая а шутка про гениталии она гораздо более уже такая на 18 17 плюс уже она более она прям да. вообще 18 плюс но все равно очень смешно и мне там знаешь что понравилось то есть там тоже придумана смешная ситуация но и на это можно было остановиться, да, вот там, что случилось. Но после этого докрутили, и еще на этой шутке там спиток разных микрошуток построен был, как это было доделано, все. Вот, мне вот это очень понравилось, что из этой самой по себе забавной ситуации сцены удалось выжить максимум, и эта сцена уже гораздо более такая туалетная, ну, не туалетная, ниже пояса, но, но смешно. Да, и вот с первой шуткой, да и вообще
1: просто хочу под, подытожить в том, что фильм еще снят как будто бы очень дорого, то есть там реально веришь в то, что происходят какие-то концы. Концерты, выступления, реально выступление выглядит круто, то есть они ну, да, могли бы быть, шоу, я не знаю, там, там, там mm -hmm. Майкл Болтон там выступает в, в одном моменте, кажется вообще, что это Евровидение началось, mm -hmm. ну, потому что да, и да,
0: шоу да. такое начинается. Можно я последнее скажу, вот просто мне кажется, Давай, если хорошее... отметить. Да. Это, да, важно и хорошее, мне показалось, что еще вот есть некоторая такая мета-самоирония, потому что эм, главная звезда, это поп-звезда Коннор, она вышла из э, трио как раз-таки молодежного, музыкального. И этих уча участников трио играют, собственно, участники трио «Lonely Island». И мне кажется, в этом есть вот какая-то небольшая мета-самоирония, что вот это трио «Style Boys» — это и есть трио «The Lonely Island», в котором, в реальности так и случилось, Сэмберг стал самым, ну, узнаваемым, известным, возможно, он был там самым талантливым как актер. И как раз вот эта вот а, драма между актером, перформером, да, актором, сценаристом или писателем текстов, там прям вот это проговаривается, что никто не, не помнит, кто написал текст, важно, кто исполняет. Вот мне кажется... Мне кажется, что это работает еще на уровне вот этой связи с реальностью. Вот это, мне кажется, очень интересно. Шутка, что никто не помнит, кто написал или как там. Это очень смешно. Да, просто когда ты понимаешь, что это надо переносить еще, можно переносить другой пласт, становится гораздо глубже и смешнее. Вот на такой хорошей ноте закончим. На колесах. Вот наше название следующего
1: фильма, опять же Энди Сэмберга. Это макиументери про гонку Тур де Франс 1982 года. Да, в общем-то и все. 82 год Тур де Франс и мокюментари рассказывает, как разные спортсмены проходили эту гонку.
2: Сейчас эта гонка называется гонка на колесах, и спортсмены тогда принимали стимуляторы на невиданном ранее и позднее уровне, создавая сверх людей в трико Супермена, чтобы пересечь 3500 километров по самым опасным горным хребтам планеты. Но как можно рассказать историю велосипедных гонок, историю 170 бескомпромиссных личностей, борящихся за одну цель?
0: Наверное, можно, но это займет вечность. К счастью, нам нужно рассказать историю лишь пяти из них справедливости ради так мы его так называем мокументарий Сэмберга вот но все-таки он там не выступал ни режиссером ни сценаристом ну хорошо да он был одним из продюсеров вот да ну там этим продюсером Ну, одним из главных актеров да я одну из главных ролей играл но все равно нам приятно вот это все объединять в какую-то такую мокументарий вселенную Сэмберга да потому что уже ну который уже третий фильм мы обсуждаем Мокюментари с ним и при этом от на колесах это ой на колесах просто на
1: колесах есть сериал такой на колесах он Переведен э, на русский «На колесах он в, в оригинале называется «Tour de Pharmacy», что само по себе очень, очень смешно. Да, Да, мне понравилось. И то, что мы в прошлом году обсуждали 7 дней в аду», это именно они похожи сами по себе, это оба фильма про спорт, а у них похожий состав, оба короткометражки, mm -hmm. обе мокюментари, и обе классные.
0: Да, приятно думать как про такую диалогию даже, да, и хочется, чтобы таких фильмов было больше. Ну вот «Семь дней в аду» мы подробно обсуждали в прошлый раз, теперь про это. Кстати, оба фильма можно посмотреть смотреть на кинопоиске в оригинале, в общем, очень легко и приятно это сделать. А тогда еще не было, когда мы в первый раз обсуждали. Вот. Mm -hmm. Но знаешь, я сейчас пересматривал «Семь дней в аду». Ты помнишь, там был фрагмент, связанный с, скажем так, мультипликационными сценами, связанными с тем, как один из персонажей сидел в тюрьме. Помнишь так, такой, такие фрагменты? Честно говоря, нет. Слушай, вот надо пересмотреть. Когда я его смотрел первый раз, mm -hmm. и я его пересмотрел сейчас второй раз, мне показалось, что там некоторые сцены вырезали. А, да? у меня есть подозрение, что они связаны с чем-то, что сейчас, ну, Сами понимаете, запр запрещено Ну, а что сейчас не, не запрещено Поэтому вот просто Мне кажется, что это прям ситуация, когда Я впервые столкнулся вот с а Цензурой в таком виде вот, Да, вот, да, спасибо, что сказал Кстати, это это, этого эпизода тоже может не быть В нашем подкасте да. Ну, Фу, на, вся <сёк> на всякий случай. Может, будет. <сёк> мы парни рискованы, мы хулиганы. <сёк> да, да, да. Ну ладно, давай-ка на колесах. <сёк> да. Слушай, ну прекрасно. Мне очень <сёк> понравился этот фильм. Я не знаю, мы сегодня, видимо, с тобой часто будем не совпадать. На колесах мне показалось просто уморительным фильмом. Я очень сильно смеялся. В общем, мне, мне прям все понравилось. И очень смешно, очень соблюдена форма Mocumentor. Я, видимо, все-таки пурист. И вот, ну, хоть я и сказал только что, что это не важно, но для меня, видимо, все-таки важно, что здесь максимальная мимикрия под uh, Макюмен
1: но Я не буду спорить, фильм офигенный, но мне просто поп-звезда чуть больше понравилась, а не угу. про то, что на колесах не очень. Вот что их объединяет, как бы поп-звезда тоже могла, да, это опять камео, да, бесчисленное да, колесо, ну да, и да, просто да. сыгранно там, не Джон то чтобы Сина камео. там играет
0: в одной из главных ролей, да, Фредди Орландо Блум, я его вообще Ой, не да. узнал. Ну да? Да, да, я пытался понять, кого играет Орландо Блум, так и не понял, потом пересмотрел. Я Кевина Бейкона не сразу узнал, вот я просто помню по фильму.
1: Бейкон, да. Армстронг. Амстронг, да. Это вообще удивительно. Еще и роль у него такая. А суть э, фильма на колесах это про то, что там все на допинге, да? Да. Ну, то есть это не спойлер. И Армстронг он же в 2013 там еще признался до что... этого, да, до Надо этого. А в
0: 2017 м уже играет в фильме пародии на это. Такая самая, сама ирония. Майк Тайсон, там Майя Рудель в та же, которую мы уже вспоминали. Ну, в общем все, все, все. Да, да, да И реально смешной, да, там опять же есть вот эти вот моменты
1: на грани Там уходящие чуть в пошлость Но они опять же смешные Я не знаю, вот
0: Джефф Голдблюм, прости, пожалуйста Я просто, можно до бесконечности да, Причем там так классно, что у каждого актера Мы видим как бы и в прошлом И в настоящем, когда он уже взрослый и Вот, например, Джефф Голдблюм играет постаревшего Персонажа, которого в молодости играл Энди Семберг Очень забавно эти пары смотреть Да, извини, продолжай, пожалуйста
1: На самом деле, что предыдущий поп-звезда Что этот, можно просто перечислить кто то играет, это уже просто смешные да. сочеты Даже в картинке можно посмотреть вместо фильма. Это уже само смеш... Они все такие харизматичные, такие, mm -hmm. я не знаю, яркие персонажи у всех. И да, это Макюментри. Мне очень нравится, что это Макюментри, да, поп-звезда высмеивает там поп-культуру какую-то, да, шоу-бизнес. Здесь же такое уже насмехательство более конкретное. Издевка над и спортом профессиональным. Mm -hmm. И, ну, прям откровенно с Амстронгом связано очень много с его допингом и в этом фильме. Этот фильм, мне кажется, чуть более жесткий. Он более, ну, как бы, высмеивает профессиональный спорт, чем поп-звезда высмеивает шоу-бизнес. Потому что ты посмотрел поп-звезду и подумал, ну, блин, ну да, такой шоу-бизнес как бы есть. А со спортом немножко сложнее, потому что люди, ты воспринимаешь там спортсмена немножко не так. То есть ты не хочешь воспринимать его как человек, который употребляет допинг или там все, все любой ценой, любая победа, вот это вот все. Ну, смотри, не, ну, смотря какого, конечно. Ну, понятно, да. А на колесах этим, нет, вот этим мне нравится чуть больше, потому что mm -hmm. он жестче, Как и 7 дней в аду Но там была тема не допинга Там было просто как бы высмеивание спорта но ну, В какой-то степени глобальное Ну да, да, да а еще мне хочется, чтобы эта идеология не останавливалась на этих двух фильмах Хотя уж навряд ли, может когда-нибудь продлиться И как мы в прошлом году говорили про документалистику сегодня Где каждая серия это отдельный мини-мокументарий фильм Пародия на документалку Чтобы вот, ну да я не знаю, про футбол продолжить Я не знаю, про любой вид спорта
0: Это само по себе было бы забавно Продолжим, давай, движение по сферам жизни Вот мы поговорили про шоу-бизнес, поговорили про спорт Теперь, я думаю, надо, во-первых, поговорить про, про Просто бизнес. А во-вторых, надо двигаться не только по сферам, но еще и по географии. а Потому что, так сказать, в родных просторах тоже... Мокюментари «Ветра» ходят, есть что посмотреть. Мы в прошлый раз общ... вроде обсуждали с тобой ноги атавизм, Мы обсуждали, да, помнишь? Тоже российский документальный фильм, краткометражный, достаточно хороший, смешной. Да? Мне он понравился сильно. Он снят в таком любимом мной формате, знаешь, немного такого конспирологического научного фильма. Сегодня же будем обсуждать нечто совсем иное, а именно сериал «Миллионер из Балашихи». «Миллионер из Балашихи». Да, из Балашиха Балашихи? же она, или а Балашиха я всегда, А я всегда Балашиха, Балашиха. говорил угу. Да вот почему-то захотел сейчас сказать из Балашихи Я тоже всегда говорю Балашиха, ладно уж Миллионер из Балашихи, пускай будет так Не знаю, что у меня нашло Да, я же говорю, мы рискованные пацаны Мы вообще все можем Да, позволяем себе Итак, «Миллионер из Балашихи» Сериал, который вышел в 2019 году и насчитывает на данный момент уже два сезона, которые, кстати, тоже можно посмотреть на кинопоиске. Ну, тут, тут так получилось сегодня, да. Вот мы любим рассказать, где что можно посмотреть. И вот без рекламы вам это рассказываем. И рассказывает он о молодом предпринимателе по имени Богдан Кандауров, который пытается вот начать раскрутить свой бизнес. И заодно рассказывает об этом нам, как зрителям, в формате видеоблога.
2: Всем привет! Меня зовут Богдан Кандауров, мне двадцать года, и я миллионер. Видите? Вот тут все написано. Богдан Кандауров успешно окончил бизнес-курс «Ты миллионер».
0: То есть, если мы продолжаем говорить вот, А вот хочется говорить про разные виды макюментари, да? Если, значит, поп-звезда и на колесах Это документари, в котором, ну, такой наиболее классический вид Пародируется документальный фильм То э, «Миллионер» э, наш, из нашей Балашихи Это уже пародия на блог, да? На видеоблог Ведь по сюжету Богдан снимает видеоблог И мы смотрим, собственно, видеоблог Это не документальный фильм про Богдана а, Вот, поэтому здесь уже немножко другое Интересно, но самое настоящее э, макюментари И очень
1: смешно в честно говоря не ожидал что мне так он понравится может быть да первый сезон наверное чуть лучше второй mm -hmm. но второй тоже очень хороший, он просто немножко изменился и
0: интересно что это изначально это реклама была правильно mm -hmm. да, да 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 это проект модуль банка что тоже в общем-то ск... во первых не скрывается э, в последней серии про это прямо говорится во вторых я вообще в этом не вижу ничего плохого то есть на мой взгляд прекрасно если какой-то бизнес проспонсировал такой замечательный проект то я только только рад вот мы его даже еще раз назвали Хотя никто не спонсировал нас Да,
1: даже если бы это мы не сказали и Если просто смотреть сериал это может, ну, Вы никогда не узнаете, что это Это, кстати, не,
0: не подсовывается как-то в процессе Там Богдан Кандауров не говорит А вот пойду-ка я в модуль банк В свой любимый Этого не происходит, мне кажется, это очень приятно Да, это просто шоу, которое было, грубо говоря, проспонсировано Модуль банка. и вы никогда не узнаете
1: Какого банка, если мы не скажем это в 15 раз Да, модуль банка Сейчас
0: тут <смех> бежит такая <это смех> бегущая строка
1: Мне очень нравится «Миллионер» с Балашки Он смешной, мне нравится Короткоформатность его, там сколько, 10-12 Минут, да, серии длятся <смех> <20. смех> Да, 20.
0: во втором сезоне, кстати, стали длиннее а Во втором сезоне уже по 20 минут, все по-взрослому Второй сезон более взрослый, вообще, причем, и персонажи повзрослели, да, и главный герой, и другие, вот, от кого я не ожидал вот, с первого сезона, что будет такое изменение во втором, такое развитие, это случилось, А, интересно, и бизнес повзрослел, и, ну, и сам сериал, вот, да, повзрослел, при этом, у него, он повзрослел в сюжетном плане, там появилась какая-то арка, которая связывает весь сезон, да, там есть история, в первом сезоне такого нет, там, в принципе, серии взаимозаменяемые, Классический
1: ход для, мне кажется, ситкомов, когда первый там сезон, да любой ситком. Ну, такой пилотный, пилот. Да, что немножко. как бы ситком отдельной серии, все гэги потратили, теперь mm -hmm. во втором сезоне начинается общая арка, mm -hmm. обычно с какой-нибудь mm -hmm. любовной линии, но ну, здесь, ладно, не, не mm -hmm. так, но тем
0: не менее. А, ну, хотя там, mm -hmm. слушай, <laughs> а, мне еще, я понял, что второй сезон начал напоминать Кремниевую долину. Потому что, ну, и, и тема, да, вот этого предпринимательства есть, и тоже вот этот перекос по сравнению с сеткомыми именно в историю, то есть здесь э, история стала становиться важной, заметной, но при этом снизилась как будто плотность юмора. Ну, согласись, если сравнивать с каким-нибудь офисом там или парками зоны отдыха, наши эталоны такие, от которых мы отталкиваемся во всем, то плотность юмора пониже.
1: В первом сезоне, не сказал бы. Во втором сезоне, да. Но кажется, что вот это вот увеличение хронометража серии, оно привело к растягиванию гэгов по, по, по всей серии. Я так часто говорю сегодня слово «гэг», что я уже немножко устал от него даже сам. Вот. Но просто именно «Миллионер из Балашки» для меня он очень смешной и очень грустный. Я не знаю, хочется вот как-то ты смотришь и ты вот, блин, ну грустно. Но не потому, что это плохо. В смысле, снято очень круто, это очень смешно. Но этого вот как все советские комедии, когда ты смотришь, ну такая вот, не знаю, нотка я печали понял. во всем
0: этом. Ну, у меня даже есть, в общем, понимание, почему так может быть. Ну, потому что это слишком близко к жизни. Ты смотришь, когда какую-нибудь... У нас сегодня теги нашего сегодняшнего выпуска. Гэг, модуль банка, офис, контрдот. Когда смотришь какой-нибудь офис, ну, я не знаю, любой другой сериал, подставьте, то ты... Для тебя это какая-то сказка, какая-то жизнь, которая там где-то далеко. Ты ее привык видеть на экране. А тут мы видим все... Вот как оно в жизни? Такие же магазины, таких же людей, такие же диалоги, квартиры, улицы. М -м вот это все слишком близко к жизни, поэтому слишком реально, и ты рефлексируешь над переживаниями на экране. То что юмор — это же всегда какая-то драма, надрыв, и то, что смешно на экране, в жизни, если происходит, было бы совсем не смешно. И здесь, видимо, вот это просачивается, и поэтому вызывает у тебя грусть.
1: — Да, ты, наверное, прав. Но
0: я еще, кстати, весь сериал пытался понять, где снимали <социкл> офис <социкл> ну, в бизнес-места. Да, а там, кстати, есть кадр в первой серии второго сезона, когда он везет Тамареску в метро. Ага. Это снято на станции метро Медведкова, Да, я узнал. А -а -а -а. Да, 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 да.
1: Мне казалось, что... Мы, мы говорим же, да, что это владелец секшопа. Вот секшоп, мне казалось, что да, это да, было в, рай... можно в районе Ленинского. Мне почему-то показалось, <связано> но я, кажется, не прав. И это потом выяснилось. Но я вот весь сериал думал так. <связано> но не, не мы
0: сегодня же только, правильно? Конечно. Да, э, вообще э, очень приятно получилось, что мы узнали даже потом, что сериал «Миллионер э, из Балашихи» снимал совершенно не чужой нам человек. Наш товарищ Никита Тамаров, с которым вот мы, там я лично, неоднократно пересекались по разным творческим делам вот. И Никита выступил режиссером этого проекта И там даже ее можно увидеть в самом конце первого сезона Там есть такая классная сцена, когда ломается четвертая стена Там как раз Никита сидит И мы вот обратились к нему, протянули руку нашего подкаста И попросили его, сказали Никита, расскажи нам ну в двух словах, когда вы работали над «Миллионером», да и вообще вот ты как человек из мира кино. Во-первых, какие макюментари ты любишь? Что у тебя самое любимое? И во-вторых, чем вы вдохновлялись в том числе, когда делали сериал про Богдана Кандаурова?
2: Слово Никите. А, да, привет, я, наверное, наговорю сейчас. Так, комментарии, какие макюментари ты любишь? То есть нравится, ну, наверное, одно из любимых — это «What we do into the shadow» или «Реальные упыри», то есть про вампиров, мне кажется, это одно из самых смешных мекюментари последних лет. Наверное, оно самое, самое топовое, я его не помню, сколько раз смотрел, наизусть, наверное, знаю. А чем вдохновлялись, когда писали «Миллионеры с Балашихи», то есть был референс это «Life to Shot» про карлика-неудачника, и был еще референс Нейтон спешит на помощь». То есть там полу полумикментаре, там этот комик а Нейтон, он соответственно он соответственно реально помогал людям, как я понимаю, по бизнесу, там полупостанова полу реальность. Вот и нам понравилась идея. И мы, собственно, про бизнес А мы как раз искали на тему бизнеса что-то, да И вот это как бы совпало То есть, по сути, вот эти комбинации Вот этих двух Микю uh, Life to Shot и Нейтан спешит на помощь И родила идею Миллионера из Балашихи вот. Ну, конечно, Офис еще топовый э, Сериал, там, мне кажется Это самый лучший ансамбль комедийный, который был Микю Ментери в сериале в американском Офисе Ну, это на мой вкус А, и сейчас очень крутая у этого, у Нейтана Я забыл его фамилию, у него сейчас тоже очень крутой комментарий вышло это просто вынос мозга ну я я, я я скину название сейчас найду вот ну собственно вот наверное вот эти если только по референсам то наверное вот так да, спасибо. И пока вот, вот так, не, да, не мне... ушла тема, да. У uh -huh, Никиты давай. есть еще
1: короткометражка очень классная, ее на YouTube можно посмотреть. Портфолио у него есть и другие работы, но просто вот хотел отметить портфолио, а, ее можно посмотреть на YouTube и тем, что это тоже сделано при поддержке бизнеса и, и очень смешная 15 минут классного про похоронное агентство. <laughs> мне, мне очень нравится, вот как это все.
0: Что знаешь, вот а, что вот, вот такое такая форма сотрудничества, которая от которой кажется выигрывают все.
1: Но это небольшие баннеры. ТС mm -hmm. во время какого-нибудь фильма да, сейчас, сейчас, бегу, сейчас
0: строка бежит у нас. Да-да-да. да. Мне кажется, это очень здраво все выглядит, и большое спасибо Никите, что так живо просто взял, да и рассказал нам то, о чем мы просили. Вот. Ну, во-первых, мне нравится все, что он перечислил. А реальные упыри, офис, это все, да, классика Супер супермокюментари, которые мы тоже обсуждали огромное количество раз в нашем подкасте и предметно обсуждали реальных упырей как раз вот в предыдущем нашем выпуске про мокюментари в 33-м. Подробно о них говорили.
1: Но если по конкретике Нейтан спешит на выручку. Вот, да. Mm -hmm. и, и это реально, ну ты чувствуешь в этом референс на миллионеры из Балашки. Но, но знаешь, слушай, вот. По-хорошему.
0: Ты... Не, хороший, это, это, ну, в смысле, это не ремейк. Я понял, что-то не, что не, да. не, не претензия. Знаешь, я, я, может, туповат, но я бы, если бы мне не сказали, и даже когда мне сказали, мне немножко трудно поверить, что это прям референс. То, что все-таки совсем разные вещи. Ну давай про Нейтан в двух словах. Это сериал, ну как. Сериал, давай сразу про формат Это пародия на телепередачу Вот, это тоже немножко новый вид в у нас сегодня Это пародия на телепередачу Вот представьте себе телепередачу про бизнес-консультанта Который приходит к обычным людям в их бизнесы И что-то им советует Но только так как это пародия, это все комедийно И главный герой, которого играет как раз Нейтан Филдер Он сам по себе очень комичный Вот он играет себя И он приходит и советует им всякую ерунду меня зовут Натан
1: Филдер, и я закончил одну из лучших канадских школ бизнеса с очень высокими оценками. Теперь я использую свои знания, чтобы помочь владельцам малого бизнеса бороться в жестком
2: мире конкуренции.
0: Причем это происходит в формате пранка. То есть э, это реальные люди, реальные бизнесы. Конечно, они понимали, что идет съемка, но никто не говорил, что это комедия. И то есть они на полном серьезе слушают, что им говорит Нейтон. А, Который закончил вот... канадскую школу с отличием. Да, с, а, с, с очень читал, хорошими читал, оценками. Бизнесу, да. <laughs> Ты посмотрел видео, которое я тебе прислал, комментарий там почитал? Там первый, там первый комментарий. Э, кажется, это придумал кто-то, кто закончил университет с очень хорошими оценками. <laughs> мы вам тоже тоже пришлем. ссылку. Да, я думаю, что мы в описании этого выпуска сделаем много ссылок, там будет и на фильм Никиты, и на какие-то другие дополнительные материалы, ну, для самостоятельного изучения после прослушивания нашего подкаста. Чтобы пройти тест а потом у нас. Да-да-да, и получить допуск. Да, и получить хорошие оценки. Да, получить хорошие вот и закольцевали. И получается, в общем, в итоге, еще раз, пародия на телепередачу, то есть это не позиционируется как документальный фильм или сериал, вот что важно. Ну и с «Миллионером из Балашихи» тут роднит только, в общем-то, тема бизнеса, на мой взгляд. Редактор потому что там блок самостоятельного бизнесмена, здесь телепередача про консультанта, который приходит, и персонажи все-таки, ну, немножко разные. Мне кажется,
1: исключительно такая актерская вещь, но сами по себе вот некоторые моменты, что именно подача шуток одинаковая, то есть вот есть там э, наезды камеры такие, на там Владимир Канухин играет э, миллионера, вот на Богдана Кандаурова, да. Чуть-чуть именно визуально напоминает в некоторых моментах. Сюжетно абсолютно разные, форматно разные. да, первый мокюментарь про блок на этом спешит на выручку мне напоминает больше как знаешь съемки скрытой камеры вот uh -huh. были там шо шо шоу какие-то показывали я поэтому uh
0: сравниваю с телепередачей да это вот реально вот ты включишь какой-нибудь там MTV и вот там что-то похожее может идти
1: у Филдера как раз там и в дальнейшем мы обсудим что шоу они стираются грань между макиументер и реальной жизнью то есть ну так если, и есть да да если там у Сэмберга мы смотрим это просто <с> 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 макиументер ты, ты, ты знаешь что это фильм у Филдера uh -huh. ты не знаешь что это это можно вообще не знать. Знаете, я это... не знал, что это я специально выяснял. Вот. Это, у Филдера. Это, это это само по себе прикольно. При этом Филдер играет с этим жанром. Поп Звезда, мне кажется, это
0: сделано прям по классике, да, и вот, ну, другим да. что это прям вот макюментари, макиементри. А Филдер ну, по классике. Он... При том, что здесь я говорю еще раз вот даже есть некоторая искусственность в том, как туда в макюментари Это могло вообще не быть макюментари Поп Звезда могла не быть макиементри. Можно прям в слоган вынести этого выпуска.
1: Но Н Нейтан спешит на выручку. Он берет хорошим юмором, да, и но и при этом там 30 процентов меньше вот своей неожиданностью, потому что ты ну, да 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 ну да. вот это непредсказуемостью
0: да ну еще раз очень ну не знаю очень смешно и круто для меня вот Нейтан спешит на выручку это просто открытие получилось я в восторге ну я в начале пути к выпуску не успел все посмотреть там четыре сезона по-моему но очень хочется продолжать Филдер же, простите, у нас сегодня все переплетено, ну такая уж тема. Филдер э, появлялся и в на колесах, у него там очень классная роль. Я тогда его еще не знал, вот мне он понравился. И вот, по сути, Филдера тоже я для себя вот только сейчас открыл. Хочется о нем побольше узнать. Да,
1: Филдер — это лицо, наверное, прошлогоднее, большое прошлогоднее лицо. Большое прошлогоднее лицо — это вот а, 1 января у, у тебя. Потому что в прошлом году он пошумел со своим сериалом Репетиция. Ну, расскажи же. Нам. Да, репетиция, опять это Нейтл Лунфилдер, он создает э, симуляции важных моментов. Есть люди, которые хотят что-то сделать, но волнуются, что может пойти что-то не так, и он с ними это репетирует. Полностью воссоздает то, что они хотят сделать, сначала с актерами, с, э, воссоздав атмосферу, а потом уже, чтобы ну, они подошли к чему-то и уже потом повторили это в реальной жизни.
2: Мы перешли к тому, что он врет друзьям постоянно. Мой товарищ по команде скидывает мне вакансии где степень магистра обязательна. то есть мне снова об этом напоминают а я не знаю как отбрехаться мне понятна его дилемма Это команда его жизнь когда раскрываешь о себе правду людям не всегда это нравится А я хотел показать ему что если учесть все переменные то положительный итог можно спланировать
0: и я тут добавлю еще вот как раз фрагмент Никиты Тамарова, когда он нам рас рассказывал про свои знаковые для себя мокюменты, он как раз вот в конце про репетицию говорил, я не знаю, это вошло в итоге фрагмент или нет, там он на название вспоминал а это вот оно и есть, то есть он потом нам прислал, так что поняли вы или не поняли это из того фрагмента, но репетиция это тоже а, совет от Никиты Да, продолжай. А, да я в принципе закончил но я закончил
1: синопсис Это сложное шоу, давай начнем с своих впечатлений, а я перейду к своим Ну, начну
0: снова с ä, таксономики, да, таксономии, классификации, в общем, какой это вид мокюментрии, да это вообще не мокюментрии, вот такое у меня возникло впечатление в ну, опять же, здесь я только начал знакомиться с этим шоу, и я тут хочу скорее послушать тебя, потому что ты смотрел больше, и ты можешь рассказать, но у меня ощущение, что это вообще не мокюментрии было, а телепередача из того, что увидел я, тут нет никакой даже пародии я не увидел, по крайней мере. Просто действительно вот как ты описал, телепередача, в которой есть герои, у которого предстоит ему сложная ситуация, с ним проводят репетиции, это все наснимали, и потом это вот э, скрытой камерой сняли, но еще раз, тут нет пародии, как само это мероприятие прошло, к которому они готовились. И вот все это показали. И вот само по выглядит, себе не по смешно мере, еще. Начало. Да, я же и добавлю. да, еще не смешно, там есть, ну, например, в с... ну, там есть смешные моменты, есть э, смешные шутки, Филдер все-таки умеет это вернуть. но это не такое прям наименее комедийная из всего, что мы сегодня видели. Первая серия вот прям по синопсису, то есть
1: там человек приходит, ему нужно рассказать что-то важное. Да, рассказать, во-первых, здесь не про по Я так, просто по верхам, что человеку нужно рассказать своим друзьям одну информацию, которую он боится рассказать, и Филдер помогает ему, он полностью воссоздает все, как будет, он репетирует с этим человеком, он подготавливает. И потом этот человек делает свое грязное дело, то есть рассказывает то, что хотел рассказать друзьям уже реально Это первая серия И чем дальше, тем больше идет Это вот, понимаешь, это реальный эксперимент То есть это не документалка в плане документалки Что вот дальше мы поможем кому-то еще Филдер все больше Тут просто не хочется и в спойлеры уходить Но к концу сезона, к концу сериала Это все экран в экране, mm -hmm. снежный ком, да, зеркало он... в зеркале, вот, 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 да, что-то в чем-то. Книга, а, в которой пишут книгу, и все это в эпистолярном жанре, то есть это все само по себе написано э, кому-то. Mm -hmm. То есть получается, что Филдер начинает делать этот экран в экране. Сначала он сам становится одним из актеров, то есть он как бы сам начинает жить свои шоу, передать это вот так вот, чтобы просто рассказать. Ну, у меня не получится, то есть видите, mm -hmm. и, 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 и не получается. Mm -hmm. и да, здесь видим. скорее про то, что э, эти серии их надо посмотреть. Я не скажу, что мне это понравилось, вот что я получил удовольствие от этого сериала, но получить удовольствие именно от эксперимента, от того, как можно запутать и зрителя, и, мне кажется, самого себя, это круто. Просто само по себе это сделано очень интересно, что можно вот так вот запутать, где макюментари, где докумен... <социт> документалка реальная, <социт> а где а, заканчивается, начинается настоящая жизнь. Это как вот в Нейтен спешить на выручку, что там а, непонятно вначале, когда ты смотришь, это пранк, или это все актеры хорошо играют, да. Здесь то же самое. Ты не понимаешь, во вообще кто-то имеет понятие что происходит уже через пару серий может быть там вообще все видится скрытой камеры, а может все это сыграно и в принципе само по себе это уже интересно хотя да это ну это вообще не комедийное шоу Пять ну шуток Фил, на весь
0: гений конечно вот можно подвести такую черту такую громкую он конечно очень очень классный при том что он сам по себе я так понимаю необычный человек у него есть вот какие-то знаешь такие социальные тревоги что ли или что-то что-то вот ему там трудно на самом деле насколько я понял общаться с людьми, и, но при этом и, может быть из-за этого у него какая-то есть да, вот обсессия с репетициями, да, он же в этом и признается в, в шоу, но это все, то есть еще больше впечатляет, что он это превратил наоборот в свою фирменную черту и в сильную сторону, которая позволяет ему классное, классный контент создавать.
1: Мы как будто бы сейчас подходим к вопросу, кто главный по Маккементаре, Сэмберг mm -hmm. или
0: Филдера? Или все-таки Владимир Канухин
1: <laughs> Да, но... с Не, но тут можно сказать, что и Тайка в IT, да, но у них просто есть один реальный упыри, который мы Обожаем, но mm -hmm. это mm -hmm. просто вот такой вот показатель. У них есть еще полет Конкордов, но это совсем немножко другое. И получается, что реально с или в да, у него все-таки из Элик, и. Зелик, и... Ну, да, несколько. Да. А, нет, просто вот сейчас, ну реально современное это Сэмберг и Филдер. Но насколько они разные. Mm -hmm.
0: Ну хорошо, не, ну, ну на самом деле можно еще перечислять. А Майкл Шур, Майкл Шур, который это же и офис, и парки, и зоны отдыха. Ну еще и Бруклин 9.9. Мне кажется, это там...
1: ситкомовская все-таки больше, чем mm -hmm. ну, макюменторовская.
0: Хорошо, <laughs> хорошо да, да, да.
1: И вот и, и происходит сравнение с Сэмберга и Филдера, что Филдер больше работает над пранками и над э, скрытой камерой. Ну, вот ну и, и, и просто эффект. над экспериментами. Да, да. А Сэмберг делает классику в... и, ладно, не Сэмберг, а Lonely Island и
0: ну, да, все, да, с кем да, он да. работает. Ага, ага. Ну, просто он как какой-то флагман. Но вот опять мы возвращаемся к тому, что он самый заметный, Никто не знает, называем, да, кто хотя, пишет. Да, хотя он может быть тут просто, ну окей, что сказали. В сравнении между ними я выбираю Сэмберга, потому что это само
1: по себе просто смешнее. Хотя сложнее то, что делает Филдер, потому что это немножко... но ну, это новаторство такое, визионерство какое-то. Непростая не, не штука. Mortal Kombat,
0: ты выбираешь yeah, yeah. Сайдерка. Или Street Fighter, что мы выбираем? Не, мне не хочется кому-то отдавать пальму первенства такую. И вообще даже ее здесь как-то разыгрывать. Мне кажется, нет необходимости. Мы назвали много классных имен сегодня. Вот так я вот решил тебя в неудобное положение поставить, Это твоя пальма первенства, и ты не хочешь ее отдавать. Да, Просто... как, как негодяй, что ты кому-то кому отдал. Вот. Да я шучу, конечно. Ну, в общем, мы много отличных имен сегодня назвали и отличных проектов, поэтому хочется их все советовать.
1: Да. И встретимся через год на этом месте и обсудим с вами другие макюменты. Да-да-да.
0: А, подожди, а весь этот год, помимо того, что смотреть нас, на наши выпуски и слушать, надо напомнить, где вообще смотреть их и слушать. Нас можно смотреть на Ютубе, там выходит видео-версия подкаста, если вдруг вы сейчас смотрите не ее, то можно туда пойти на нас посмотреть а, и подписаться там, оставить комментарии, лайк, это все нам очень помогает развивать наше шоу, чтобы о нем узнало больше людей, серьезно, не стесняйтесь, сделайте это, мы будем рады, вы будете классными ребятами. Также можно пойти в другие подкастные сервисы, Яндекс Музыка, Apple подкасты, все остальные, CastBox, везде стоит подписаться, поставить нам какую-нибудь хорошую оценку, написать отзыв в Apple подкастах, это очень э, нам тоже сильно помогает, и, конечно же, у нас есть Бусти, где можно поддержать наш подкаст материально За какую-то незначительную сумму Это нам тоже поможет Мы на, на, на эти средства Продвигаем наш подкаст И что-то для него там покупаем Чтобы еще более качественно производить наши выпуски И там же можно посмотреть наше шоу Специально сделанное для наших бустеров В общем, да, да Я не сомневался в том, что вы и искренне, бескорыстно хотите нам помочь Но да, конечно же И наш дополнительный контент там тоже есть а
1: в Телеграме пишите про свои любимые макьюменты Чтобы мы, да, мы посмотрели к следующему году Может быть, как-то что-то обсудили тоже Потому что макьюменты мы любим все И хорошие, и странные, и новые, и старые Вот, так что приходите и туда Пишите комментарии Всех вас обнимаем Спасибо за этот выпуск Спасибо тебе, Максим Спасибо Никите Тамарову И спасибо всем
0: Пока каждому слушателю